0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von unserem Podcast Eine Handvoll Familie. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, wie immer, dass ihr heute wieder dabei seid. Unsere heutige Folge widmet sich dem Thema Mut machen bzw. mutige Kinder und ja, vielleicht auch ein wenig mutige Eltern, weil das braucht es ja ein Stück weit auch, damit man den Kindern noch was zutrauen oder zumuten kann. Ähm, ja, und mein Gast der heutigen Folge das ist die liebe Anna Schweikofer. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, bevor wir gerade direkt ins Thema starten mit den richtigen Fragen, würde ich sagen, vielleicht kannst du die kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst. Gerne, danke Dankeschön. Ähm, ja, ich bin Anna
1: Schweighofer und bin, wie ihr hört, nicht muttersprachlich von hier, sondern bin in Berlin geboren und aufgewachsen, habe dort auch Bildung und Erziehung in der Kindheit studiert, bin mal während des Studiums schon in vielen Einrichtungen gewesen von einem Kleinkindbetreuung über Elterninitiativen bis zu großen Häusern, die nach Montessori gearbeitet haben. In den Semesterferien hat es mich meistens ins Ausland gezogen, habe zu Mehrsprachigkeit in Istanbul gearbeitet, im Kindergarten, habe äh, dann später noch in Peking äh, gearbeitet, einen dreisprachigen Kindergarten mit aufgebaut und habe dort meinen Mann aus Luschnau kennengelernt, <lacht> weshalb es mich jetzt über kurz oder lang ins Ländle verschlagen hat. Habe hier noch im Waldkindergarten gearbeitet. Ja, ich glaube, ich kriege gar nicht alles aufgezählt. In der freien Schule als Lernbegleitung durfte ich auch mal reinschnuppern und bin aktuell ähm, im Familientreffpunkt in Bregenz. Dort biete ich, genau, Eltern Coachings to go mit einem Café, äh, einen offenen Raum für Eltern und all ihre Anliegen an und habe dazwischen auch immer wieder... In der Elternbildung mit Vorträgen und zu Elternabenden gearbeitet und auch immer wieder mit dem Familienverband ähm, ja, zu
0: bestimmten Themen in bestimmten Formaten gearbeitet und freue mich heute hier sein zu können. Obwohl wir auch schon Webinare gemeinsam gemacht haben, ich habe eigentlich noch gar nicht so genau gewusst, was du alles machst. Ich bin sehr stark. <lacht> ja. Ähm, aber ich würde sagen, nachdem wir echt so einen spannenden Einstiegsdokett haben und so viel zu dir erfahren haben. Starten wir direkt ins Thema hinein und beginnen mit der ersten Frage. Kurze Unterbrechung. Der wichtigste Punkt habe ich total vergessen. Ich
1: habe vier Kinder. Oh ja, <lacht> stimmt. Das habe ich kurz vergessen. Ich ja. habe vier, vier Jungs zu Hause im Alter von im Moment 13, dann 12, und vier. Und äh, ja, die machen auch viel Wirbel äh, zu, daheim und sie haben natürlich meine Theorie, die ich gut gelernt habe im Studium, durch ganz viel Praxis bereichert und die eine oder andere Theorie auch geschärft.
0: Mhm. Das ist ja nicht das Einzige, was ich über die wirklich gewusst habe. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, aber weil du ja so viel Erfahrung und Wissen in dem Thema hast, <lacht> ähm, kannst du jetzt sicher erklären, welche Vorteile es denn bringt, wenn Eltern nicht zu vorsichtig sind und ähm, den Kindern auch möglichst viel zutrauen und mhm. zumuten? Mhm. Ja, gerne. Ähm, ich denke, das
1: Wort Zutrauen ist jetzt das Positivere von beiden, das ich gerne aufgreifen möchte. Ähm, ich denke, hier geht es vor allen Dingen auch um eine innere Einstellung und eine Haltung, die ich generell meinem Kind gegenüber habe. Traue ich ihm viel zu oder nicht? Und das spüren Kinder ja auch. Ähm, wenn ich jetzt das schaffe, wirklich immer wieder mir auch selber zu denken, komm, das schafft er schon, <lacht> dann ist es für ein Kind total schön, weil es das ja spürt, diese Bestärkung, dass es in diesem Leben schon fit durchgehen kann. Ähm, und es ist, prägt tatsächlich auch die späteren Erwachsenenjahre, weil wir in unseren ersten Lebensjahren ganz viele unbewusste Annahmen von unseren Eltern übernehmen und es gibt viele, viele Erwachsene, die in vielen Kursen und sonstigen Formaten ganz spät im Leben noch auf solche Sätze stoßen, die sie von Kindesbeinen an mitgenommen haben. Und es kann was sehr Schönes und Bestärkendes sein, es kann aber auch was Negatives sein. Ich gebe mal ein Beispiel, also <lacht> negativ wäre zum Beispiel, ich traue meinem Kind innerlich als Mama nicht viel zu und es spürt weil ich immer sage, nein, mach das lieber nicht und pass auf. Und das Kind lernt, ohne dass ich es ausgesprochen habe, ich muss aufpassen, denn wenn was schwierig wird, werde ich wahrscheinlich scheitern. Und das wurde nie ausgesprochen, nehme ich aber bis ins Erwachsenenleben mit oder die Welt da draußen ist nicht bewältigbar für mich. Also grundsätzlich schlecht. Ist auch eine Einstellung, mit der ich dann durch die Welt gehe. Oder Herausforderungen machen keinen Spaß, sondern produzieren, produzieren nur Stress. So, das war jetzt das Negative. Ähm, das haben wir alle im Gepäck, solche Sätze. Die Chance als Erwachsener ist immer, sie sich bewusst zu machen. Dann kann ich sie auch ändern. Besonders schön ist aber, wenn wir schon als Eltern wissen, dass wir unseren Kindern so etwas mitgeben. Und positiv ist, wenn ich ihnen viel zutraue, lernen sie, ach, wenn es eine Herausforderung gibt, dann kann ich das schaffen. Oder die Welt da draußen ist bewältigbar, also grundsätzlich freundlich. Und auch gerade heute, wo wirklich viele Krisen um uns herum sind, ist es essentiell wichtig, dass wir unseren Kindern das stärken einfach, dass sie sagen, ihr könnt es, auch wenn es da draußen schwierig ist. Es ist machbar. Wir, ihr könnt das schaffen und ähm, es ist grundsätzlich, gibt es nette Menschen da draußen, die meinen das gut mit uns. <lacht> genau. Oder auch wenn ich mal an mir selbst zweifle, das ist ja auch gesund zu hinterfragen, ich bin ja nicht Superman, nur das wäre auch ungesund. Wenn ich an mir selbst zweifle, gibt es dann noch jemanden, also Mama oder Papa oder jemand Erwachsenes, der aber glaubt an mich. Das sind jetzt zum Beispiel positive Sätze, die wir durch so ein Zutrauen unserer Kinder einfach wie einen Samen setzen, der noch bis, bis ins später Leben mhm. wichtig ist.
0: Jetzt hast du ganz viele Vorteile schon genannt von dem, wenn man den Kindern viel zutraut. Ähm, vielleicht gibt es irgendwo eine Grenze, wenn ich etwas vielleicht zu viel oder falsch? Mhm.
1: Ja, eine Grenze gibt es auf jeden Fall. Äh, ich kann ihm sehr viel zutrauen und das andere wäre das Zumuten. Wann wird es eine Zumutung? Ähm, ich denke, der wichtigste Punkt ist, bei der ganzen Unternehmung äh, habe ich mein Kind noch im Blick oder verliere ich das gerade irgendwie aus den Augen und bin nur noch bei der Sache? Also ich möchte jetzt, dass es Schlittschuhfahren lernt. Ja? Und ich pushe und drücke und mache und komme und nochmal. Und das kann auch nett äh, gestaltet sein mit ganz viel äh, Lob oder mit ganz viel, äh, wenn du, dann kriegst nachher noch einen Schockriegel oder so. Trotzdem bin ich dann nicht mehr ganz beim Kind, weil das Kind möchte eigentlich aufhören. Das Kind mag nicht mehr. Da ist die Grenze, die wir immer im Blick haben sollten. Und ich muss auch mich ehrlich als Eltern fragen, wer möchte das hier gerade, dass das funktioniert? Weil wir erleichtern es uns auch sehr, wenn Kinder natürlich schon ganz viel können. Da sind immer alle ganz stolz, wenn Kinder schon ganz viel können. Und es ist vor allen Dingen eine Riesenerleichterung für Eltern. Natürlich auch für die im Kindergarten, wenn ein Kind schon alles selbstständig kann. Und trotzdem wieder die Frage, möchte das Kind gerade diesen Schritt machen? Sonst bin ich die, die nämlich ziemlich drückt und zieht und dann sind wir wirklich beim Namen Erziehung und auch wir Erwachsene möchten nicht, dass uns jemand zu was drängt und zieht, wo wir selber noch nicht bereit für sind. Und da denke ich, es ist einfach eine Grenze, es hat auch mit Respekt zu tun und es nimmt auch ganz viel Stress aus der Eltern-Kind-Beziehung raus, wenn wir nicht zu so drücken und ziehen, sondern auch dem Kind das eigene Tempo zugestehen. Weil alles hat seine Zeit. Es ist ein bisschen wie in der Natur. Wir können nicht die Blüte beschreien und dann poppt sie auf, sondern das tut es, wenn es reif ist. Und auch unsere Kinder reifen, manche in einem sehr eigenen Tempo. Und dann geht es auch alles viel, viel leichter. Also vielleicht einfach von mir privat gerade eine Geschichte. Mein Viereinhalbjähriger habe ich jetzt bestimmt schon ein Jahr lang immer so innerlich gedacht, der müsste Radfahren lernen, der müsste Radfahren lernen. Einfach weil alle anderen so früh schon Radfahren waren. Aber irgendwie so richtig hatte er gar keine Lust gehabt. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so probiert habe, komm, jetzt steigen wir mal aufs Rad. Und er, es war einfach zäh. Und ich habe Rückenschmerzen und eher einen Frust gehabt. Und dann habe ich schon zwei, drei Mal, also das habe ich, gleich zwei, drei Mal versucht. Und dann habe ich gedacht so, nein, eigentlich weiß ich das besser. Es wird einen Moment geben und das spüre ich. Ich kann gar nicht den Finger drauf legen jetzt, aber das spüre ich, dass es jetzt der Moment ist. Und dann war er da und ich war da und er ist aufs Rad gestiegen und losgeradelt. Wunderbar. Und dann sage ich immer so ganz, äh, ja, jetzt bodenständige Ausdrucksweise, dann flutscht's einfach. <lacht> dann, ja. dann läuft's. Also, wenn die Kinder bereit sind, und alle entwickeln, das hat ja kognitive Entwicklungsfragen, stecken ja da drin, körperliche Entwicklungen, die entwickeln sich ja so schnell in den ersten drei Jahren wie nie wieder in ihrem Leben. Und da macht zum Beispiel Warten sehr viel Sinn, weil da kann ein Monat oder drei einen Riesenunterschied in ihrer Entwicklung machen und dann sind sie viel aufnahmefähiger, um wieder einen nächsten Schritt, Schritt zu tun.
0: Genau. Jetzt habe ich habe die ganze dieses Bild im Kopf, gehört, wie du da so stehst mit dem Kind, der Rückenschmerzen und du versuchst, ihn so Arm zu schieben. Das war jetzt die ganze Zeit in meinem ja. Kopf. Aber wenn wir gerade schon bei diesem Tempo, das eigene Tempo mhm. der Kinder sind, passt, glaube ich, die nächste Frage eigentlich ganz gut als Übergang. Ähm, wie man denn als Elternteil erkennt, ob denn das Kind bereit ist für mehr oder dass man dem mhm. Kind mehr zutrauen kann. Beziehungsweise, wie du andersrum, hast du jetzt gerade eigentlich eh schon erzählt mhm. oder erklärt, wie man denn merkt, dass es zu viel ist, dass, das, mhm. dass es einfach vielleicht das Kind überfordert ist. Mhm. Ja,
1: ähm, Kinder sind generell Lernmaschinen, sage ich mal. Wir sind evolutorisch darauf ausgelegt, zu lernen, zu lernen, weiterzugehen, weiterzuentwickeln. Ähm, nach vorne geht's los. Äh, manche rennen durchs Leben. Und ähm, wir wären gar nicht als Menschen hier, wenn wir das nicht so tun würden. Der einzige Fehler, den wir als Eltern machen können, ist, unsere Kinder vom Lernen abzuhalten. <lacht> ähm, aber wie kann ich es möglichst, sage ich mal, harmonisch jetzt als, als Familie gestalten, dass ich auch dem, was mein Kind wofür mein Kind bereit ist oder was es interessiert, auch gerecht werde. Und da denke ich mir, Kinder signalisieren uns eigentlich auch permanent. Also sie senden eigentlich andauernd Signale, was interessiert mich, was möchte ich gerade tun, wo zieht es mich gerade hin. Die Kleinstkinder, die noch nicht sprechen können, krabbeln halt in diese Richtung, untersuchen mit ihren Fingern, bis es halt eben vielleicht in unserem Sinne nicht mehr schön oder kaputt ist. Aber es ist einfach ein riesen Forschungsfeld, die ganze Welt. Und diese Kinder sind kleine, aktive Forscher. Und ich kann als Eltern sie am besten unterstützen, indem ich wirklich eigentlich beobachte und mal einen Schritt zurück tue und denke, ich versetze mich mal in die Lebenswelt dieses Kindes. Aha, wo ist denn der gerade dran, wenn ich jetzt so ein bisschen das Bild vom kleinen Professor, was untersucht diese anderthalbjährige kleine Professor gerade, was ist sein Forschungsthema? Und dann komme ich auf ganz interessante Sachen, die mir so im Alltag sonst eigentlich entgehen und entgleiten, weil sie haben oft so Mikrothemen, die wirklich in ihrer Welt vor ihrer Nase stattfinden und dem gehen sie nach. Und ich kann als Eltern natürlich ähm, erstens schauen, hat sowieso schon alles, was es braucht, um diese Neugierde zu sättigen oder fällt mir noch was ein, wie ich das fördern kann. Also äh, wenn es immer probiert, sich hochzuziehen, ja, jetzt beim ganz Kleinen, beim Formlaufen äh, lernen zum Beispiel, hat es die Möglichkeiten einfach nur die Umgebung mal zu checken hat es genug Möglichkeiten diesem Drang nachzugehen sich hochzuziehen oder ist es gerade blöd weil wir haben eine Decke auf dem Sofa liegen die rutscht dann immer runter dann tue ich die halt mal weg weil da hat es einen besseren Griff so das ist eigentlich fördern nach beobachten und dann bin ich sicher ich bin immer am Kind dran und mit seiner Entwicklung und dann finde ich das Bild ganz schön dann kann man eigentlich als Eltern bis zum gewissen Grad dem Kind auch folgen ich schaue, wo ist es gerade und ich komme mit oder ich setze ihn dann bei diesem Thema noch einen Schritt voraus, um ihm was anzubieten. Aber ich bin nicht die, die sich am Abend hinsetzt und denkt, so, also Windelfrei wäre jetzt praktisch und Sprache wäre jetzt auch gut. Und ich möchte noch, dass es bitte endlich sauber trinkt, weil ich habe keine Lust mehr, ihn zehnmal am Tag umzuziehen. Das ist aus der Erwachsenenwelt gedacht. Und da ist die Chance wieder größer, dass Stress hochgeht, auch für mich und dass das Kind auch nicht mitmacht. Und Gott sei Dank, wir merken eigentlich ganz gut, wenn Kinder nicht wollen. Also wenn wir sie noch so nicht wahnsinnig, sage ich mal, mit auch schwierigen Konsequenzen, die wirklich emotional verletzend sind, schon drüber gebügelt haben andauernd, dann signalisieren gesunde Kinder sehr deutlich, dass sie nicht möchten oder nicht bereit sind. Und da können wir uns auch als Eltern eigentlich rein entspannen, weil sie sind immer an irgendwas dran. Sie tun nicht nichts. Das gibt es nicht. <lacht> und auch diesen Aktionismus. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist viel Stress bei Eltern da, weil man sie so fördern möchte. Aber auf so eine ungesunde Art auch wieder oder eine sehr belastende Art, weil wir können das gar nicht schaffen, sie zu allen Kursen anzumelden, die es gibt. Es gibt ein riesiges Angebot und ähm, ich erlebe viel Stress auch bei Eltern, die, die probieren, da überall dabei zu sein. Und melde ich hier noch an und da noch an und am Ende ist es eigentlich zu viel und ein entspannter Tag. Hätte vielleicht dem Kind mehr, sag ich mal, vom Gehirn lernen lassen, als so ein gestresster, getakteter Terminkalendertag. Mhm. Ähm, ja, und auch, auch vorsichtig sein mit, mit Dingen überladen. Also sie haben in der Umgebung, wo sie tun dürfen, eigentlich haben sie genug... Impulse und, und Möglichkeiten, wenn ich sie lasse. Ich muss keine Lernspielzeuge und sonstigen. Man kann ja alles kaufen, was es so an Förderideen gibt. 90% Prozent braucht kein Kind. Die brauchen Zeit von uns als Eltern und das sie dürfen, machen dürfen. Dann sind sie optimal gefördert und können sich weiterentwickeln. Ah, und auch diese Anmeldung bei irgendwelchen Vereinen. Ich kenne so viele Kinder, die dann auch im späteren Alter permanent hoppen. Ah, ich will Karate. Und die Mutter, okay, ich habe dich angemeldet. Und ach nee, ich will eigentlich schwimmen. Okay, ich habe dich beim Verein angemeldet. Und dann äh, sind die Kinder total äh, un unbeständig auch unterwegs. Und die Eltern schimpfen meistens selber dann auch noch darüber, dass die Kinder es eben so tun. Aber sie sind auch oft die Eltern einfach zu schnell. Das Kind sagt nur mal mich, ach, ich mag Ritter und schon ist bei Amazon die Playmobil Ritterburg bestellt. Aber ein Kind, was sich für Ritter interessiert, das, da reichen zwei Figuren und ein Pappkarton. Und es bleibt von mir aus ein Jahr lang an diesem Thema dran, wenn das das Thema ist, was vom Kind kommt.
0: Mhm. Und sonst
1: hat ein Spielzimmer voller, voller Dinge, die nur rumstehen und auch einfach zu viel sind. Und manchmal auch die Konzentration und das Einlassen auf ein Thema gar nicht mehr möglich machen.
0: Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen an, an meinen Bruder und mich früher zurückdenke, er war so das Kind, das hat sich immer alles getraut, <lacht> war immer so der, ist. Mhm. nach vorne gerannt. Und ich war sehr so ja das ängstlichere Kind. Mhm. Mir hat man vielleicht ein bisschen so, mal ein bisschen pushen müssen, mhm. in einem gewissen Maß. Ähm, wie, was, wie kann man einem ängstlichen Kind denn helfen, sich mehr selber zuzutrauen? ich ist wahrscheinlich auch fürs Alter dann wichtig, mhm. dass das dann noch später nicht untergeht. Mhm. Ja, es ist nett, dass du gerade sagst, dein Bruder und du, weil...
1: <lacht> ähm, das ist jetzt fast ein Seitenthema, aber es sind oft Rollenverteilungen in Familien. Und ähm, ich weiß nicht, ist der älter, dein Bruder, ich wahrscheinlich? Älterer, ja, genau. <lacht> also die Rolle dessen, der sich alles traut, war schon belegt, oder? Und dann bleibt für dich halt noch diese andere Rolle, diese schüchternere und verhaltenere Rolle übrig. Also das ist jetzt ein bisschen ein Seitenthema, aber <lacht> es ist sehr klassisch, dass sich das in Familien oft aufteilt. Weil ja schon einer da ganz vorne, ganz oben auf dem Baum ist ja schon einer. Ja, mutiger geht nicht, also bleibe ich lieber gleich ganz unten und überlege mir was anderes. Also das ähm, ja, ist schon eine klassische Verteilung. Trotzdem für Kinder, wo die Eltern so das Gefühl haben, die sind sehr ängstlich. Ja, und ähm, wie kann man sie unterstützen? Also ich denke, das eine ist Zeit, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Viele Eltern sind sehr in Sorge, merke ich, auch schon sehr, sehr früh in Sorge, also es fängt schon beim Krabbeln und so weiter an, dass ihr Kind nicht schnell genug ist und nicht mitkommt. Das macht einen totalen inneren Druck schon bei den Eltern und auch natürlich landet er irgendwie früher oder später auch beim Kind um, und da ist es einfach schön, immer wieder das zu merken, dass man jetzt so in so eine, ich sage mal, in eine Enge kommt, dass man das Gefühl hat, oh, ich verpasse jetzt was und mein Kind, öh, und es wird ungut, wenn er nicht jetzt bald mal uh, und da mal durchzuatmen und ich gebe gern das Bild mit, stell dir bitte vor, wenn dieses Kind 18 Jahre alt ist, glaubst du ernsthaft, das tut immer noch und dann kannst du es ausfüllen mit dem Wort, wo du dir Sorgen machst. Es tut immer noch seinen Lieblingsnachbarn beißen in, in, im Kindergarten. Glaubst du das? Dann lachen die Eltern, oder? Weil sie denken, natürlich glaube ich nicht, dass er das noch tut oder sie, wenn er 18 ist. Ich, und dann ähm, ist es ein bisschen wie, ich möchte, dass die Eltern sich an ihre Zuversicht erinnern und ein bisschen mehr in die Entspannung kommen, weil Kinder dürfen sich Zeit lassen. Und man merkt es auch jetzt schon, dass eben, jetzt bin ich wieder beim Fahrradbeispiel, ich habe, glaube ich, im Volksschulalter angefangen, Fahrradfahren lernen. Und ich kenne viele, also ich bin jetzt bald dann irgendwann 40, <lacht> habe noch ein Jahr. Aber so in dem rum kenne ich viele Eltern, die sagen, ich habe viel später, viel, viel später bestimmte Dinge gelernt. Und die erwarten wir jetzt schon in der Mitte oder Anfang vom Kindergarten. Zum Beispiel Fahrradfahren lernen oder auch Sprache, also Schrift, Schreiben und Lesen lernen. Immer mehr Eltern kriegen... Panik, wenn ihre Kinder das vor Schuleintritt noch nicht können. Es ist der Job der Schule, dass sie das lernen. Jetzt gibt es andere Konzepte, die sagen, wenn man ein Kind lässt, da sind wir wieder bei der Entspannung, dann tun sie es eh, lernen und dann werden wir das merken als Eltern, nehmen uns die Zeit und Geduld und sagen, da ist ein O, oh, schau, ein O, oh, was ist das, Mama, was steht da. Kommt schon in der normalen Entwicklung im Kindergartenalter, dieses Interesse an Schrift. Aber dieser Druck, dass sie das können müssen, bevor die Schule überhaupt startet, das ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Und das ist jetzt nur dieser eine Bereich, und es gibt es in ganz vielen Bereichen, was sie alles schon können sollen. Und gleichzeitig kriegen sie oft gar nicht die Möglichkeit, Zeit und Ressourcen, es zu üben. Es ist ein bisschen ein Ungleichgewicht drin. Sie sollen schon ganz viel können, aber eigentlich haben sie gar nicht jemanden, der das mit Muße mit ihnen üben möchte, kann und dabei ist mit Geduld. Ja, also das ist mein Tipp an die Eltern, dass, dass sie wirklich auch entspannen und nicht so in diese Panik verfallen mit Kindern, die eben einfach langsamer sind und schauen. Ich finde auch noch das Bild ganz schön, manche nehmen Anlauf äh, und machen dann einen großen Sprung nach vorne. Das ist auch ein schönes Bild und das ist auch in kleinen Entwicklungsschritten oft zu sehen dass wenn man das Gefühl hat, ein Kind konnte doch schon mal was und jetzt kannst es es plötzlich nicht mehr, dann sage ich immer, wahrscheinlich ist es gerade mit Anlaufen beschäftigt, um dann in den nächsten Wochen, wird man das sehen, irgendeinen anderen großen Entwicklungsschritt zu machen. Dann fahren die Kinder manchmal einfach ihre anderen Entwicklungsprogramme ein bisschen wieder runter und Eltern sind dann manchmal verunsichert, weil das konnte das ja eigentlich schon so gut oder man hört ja auch den Satz, auch klassisch beim Essen. Selber essen können ist eine Sache. Selber essen wollen ist eine andere Sache. Und manchmal gehen die Kinder auf Sparprogramm und dann geht es ja auch einfach nur darum, ich möchte halt Aufmerksamkeit haben, Mama. Und es geht nicht darum, ob ich einen blöden Löffel in meiner rechten Hand halten kann. Natürlich kann ich das. Und Eltern, das ist so ein klassischer Spruch, das kannst du doch schon. Den höre ich überall. Beim Einkaufen, draußen, ähm, äh, auf dem Spielplatz. Und wahrscheinlich in privaten Häusern würde ich ihn auch hören andauern, wenn ich könnte. stimmt. Das kannst du doch schon. Und es geht ja nicht darum, dass sie es können, sondern es ist ein anderes Thema, oder? Dass sie auch wollen und dass es um Beziehung geht, kriege ich Aufmerksamkeit. Und manchmal brauchen sie Sparprogramme, um was anderes gerade zu entwickeln. Also das ist vielleicht auch gut für Eltern zu wissen. Kognitiv fährt manchmal ein bisschen was runter auf Sparflamme, weil sie was anderes Großes bewältigen können. Wir haben natürlich nicht immer den Durchblick, wo sie gerade dran sind. Für die Kinder, die da ein bisschen unsicher sind, ist es total schön zu merken, meine Eltern geben mir Zeit und ich habe auch die Rückendeckung, dass sie an mich glauben eben, da sind wir bei diesen Glaubenssätzen, die sie ja spüren, dass sie einfach daran glauben, dass ich das irgendwann in meinem Tempo schon schaffe. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich sage mal, so ein bisschen bedingungslose Liebe, oder? Dass du einfach sagst, ich sag Ja zu dir, egal wie lange du brauchst. Und mehr brauchen die Kinder eigentlich nicht. Im Gegenteil, wenn man, man gerade solche Kinder drückt und schiebt, ist es oft eher so ein kleiner Riss in der Beziehung, weil sie sich dann nicht akzeptiert fühlen. Es ist ja auch wie, du bist nicht okay, so wie du bist. Wenn ich an wem ziehe und drücke, sage ich ja, da, wo du stehst und so, wie du gerade bist, ist nicht ausreichend. Also muss ich was tun. Und das ist ja unangenehm oder kann sehr unangenehm sein. Mhm. Also lieber lassen mhm. und ein bisschen warten. Wichtig noch, Klar, es gibt Lern-, also Entwicklungsverzögerungen, die wirklich eine Ursache haben. Und wenn Eltern da Sorge haben, tatsächliche Sorge, dass einfach auch was nicht stimmt grundsätzlich, dann gehört das abgeklärt. Also darum geht es jetzt nicht. Ne? Das geht um normal entwickelnde Kinder, die halt ihr Spektrum haben von langsam bis mega schnell. Und dass man die sein lassen soll und dass trotzdem, wenn man sich unsicher ist, dann soll man auch lieber mal einen Termin machen beim AKS oder sowas, die eine Diagnostik machen und dann weiß man, dass alles passt und kann sich wieder entspannen oder man findet eine Ursache für das, was was ist. Also es ist besser, als wenn sich das immer durchzieht, dieses es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch ein bisschen auf die, <lacht> auf die andere Seite gehen, jetzt vorhin haben wir gesagt, wenn Kinder sich nicht so viel zutrauen, was ist, wenn Eltern so ein bisschen ängstlich sind oder sehr vorsichtig? Wie können die denn vielleicht auch lernen, ihren Kindern eigentlich mehr zutrauen? Also, also so, dass Eltern so ein bisschen dieses Gefühl bekommen, ähm, mein Kind kann das schon. Und, und welche Schritte oder Fragen können dabei vielleicht, <lacht> vielleicht wichtig sein? Ja, ich
1: denke, es geht hier vor allem, vor allem um ein Aussortieren. Wo kommt die Angst her? Ist es meine Angst oder ist es tatsächlich eine berechtigte Angst, weil solche Dinge eine, ich sage, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu passieren? Und dieses Aussortieren ist eigentlich der erste wichtige Schritt. Wo gehört die Angst hin? Weil ist es meine, dann muss ich mich um mich und meine Angst kümmern? Oder ist es eine re reale Außenmöglichkeit, dass das passiert, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich eben einen schweren Unfall natürlich verhindere. Also ich würde jetzt kurz durchgehen, was, wenn, wenn ich feststelle, das ist meine Angst als Eltern, ja, hauptsächlich. Ähm, was kann ich zum Beispiel tun? Ähm, das erste ist auf jeden Fall mich selber beruhigen, sei es durch ganz einfache Körpertechniken tief zu atmen, ähm, man kann auch gern mal was singen, das hilft auch, dass einfach ähm, mein Atem wieder langsamer und vertiefter wird, das hilft gegen Angstgefühle um, und dann komme ich ein bisschen aus diesem, ich sehe ja auch nur noch Rot, wenn ich Angst habe, oder ich habe ja eine ganz eingeschränkte Wahrnehmung, und ich, da probiere ich als erstes wieder rauszukommen, erstmal körperlich quasi mich beruhigen, dann wieder in meinen, in meinen kognitiven, in den Geist gehen und sagen, okay, jetzt denke ich mal drüber nach, ähm, ist das meins, habe ich das als Kind schon mal irgendwas Blödes erlebt, oder als Erwachsene, ähm, da hilft auch manchmal so ein, mit wem anderen vielleicht drüber sprechen und sich da, bewusst machen, wo das herkommt und ähm, nochmal in dem Körper sich verankern zu sagen, wo kommt, wo merke ich denn immer, dass die Angst hochkommt? Manche kriegen dann Kopfschmerzen im Nacken oder generell macht Angst ja eine ähm, Muskelverspannung. Da kann man zum Beispiel mit so Techniken wie dieser progressiven Muskelentspannung da findet man auch ganz viele Videos zu. Ähm, kann man das mal üben, das kann man überall einsetzen. Also man spannt die Muskeln mit einer Atemtechnik zusammen an und lässt sie wieder los und dann signalisiert es tatsächlich unserem Körper, alles ist in Ordnung, weil der sendet ja gerade so Gefahr als Zeichen aus und wir können ihn quasi überlisten und austricksen und ihm einfach Entspannung signalisieren und dann kommen wir auch sofort wieder, auch kognitiv, also wir können wirklich dann besser und ganzheitlicher wieder auf, die Situation, auf diese Situation schauen, um dann nochmal diesen ehrlichen Check zu machen. Wo kommt das her? Was wäre denn die schlimmste Annahme, die mir so einfällt? Auch wenn es jetzt sich kontraproduktiv anhört, aber lieber die Angst mal fokussieren, als dass sie so immer mitschwingt. Also lieber einmal durchmalen mache ich mir echt Sorgen, ja, zum Beispiel, dass mein Kind mitgenommen wird, das mal durchspielen, mache ich mir ernsthaft Sorgen, das auch mal aussprechen und dann auch gerne sich einen äh, ja, Sparing-Partner nehmen in Form von einem, oft ist es auch bei Paaren so, der eine ist ängstlicher, der andere mutiger, das ist nicht geschlechtlich verteilt, <lacht> könnte man meinen. Ähm, genau, und da einfach sich jemanden zu suchen oder eine Freundin, eine Tante, jemanden, mit dem man, wo man weiß, es ist eine mutige Person zum Beispiel, wenn ich selber ängstlich bin und sagen was mein, also was meinst du dazu, oder? Also ich mache mit jene und diese Sorgen und einfach zu wissen, bei der Person kriege ich zu hören. Nein, ach Quatsch, das stimmt doch überhaupt nicht. Also es gibt, glaube ich, zum Beispiel eine Statistik, wo man, glaube ich, 60 Jahre lang, ein Kind müsste 60 Jahre lang an der gleichen Straßenecke stehen bleiben, damit es mal mitgenommen wird. Das fand <lacht> ich eine total witzige Aussage, ja. Und trotzdem, unsere Medien pushen total alle Angstbilder. Auf allen Registern ähm, wird nur mit Angst, also es, Medien arbeiten extrem viel mit Ängsten. Und das macht einen Riesenunterschied, ob ich mich in Medien befinde oder nicht. Ob ich echt Angst habe, oder nicht um mein Kind und, ob, und das ähm, spiegelt nicht die Realität wider Das Gefühl, die Angst, die da hochkommt, wenn ich viel in Medien unterwegs bin, spiegelt nicht die reale Bedrohung wider die in meinem Leben für meine Kinder und so weiter da ist. Also da auch sich dessen bewusst zu sein, vielleicht mal abzuschalten und auch gerne äh, mit Leuten äh, vorsichtig zu sein, die da sehr gerne über sowas reden. Und man darf auch sagen, du... Mir ist das gerade zu viel, ja, also ich möchte nicht, dass du ja da jetzt weiter über wie schrecklich dieses und jenes passiert ist, redest. Ähm ich hatte eine sehr schöne Alleingeburt mit einem meiner Kinder und aus verschiedenen Gründen wusste ich auch, dass das so sein wird, <lacht> Und ich habe mit niemandem darüber vorher gesprochen, weil ich genau wusste, dass ich ganz viele Horrorgeschichten sonst einsammeln werde und dass das dann nicht mehr möglich ist. Weil ich bin auch nicht vor Angst äh, gewappnet, das ist niemand. Wir haben alle verschiedene Kanäle offen für A Ängste. Aber ich wusste, dass mir das einfach nicht gut tut und dass das mich von meinem Körpergefühl und der realen ähm, Begebenheit wegbringt und total in Angst stürzen würde. Und habe das äh, bewusst vermieden. Genau. Also da auch nochmal durchzugehen, was ist denn in, in Wahrheit die Gefahr, die wirklich drohen kann? Ähm, und da habe ich auch noch gesagt, bloß nicht googeln oder so, ja, weil da kriegst du innerhalb von einer Viertelstunde, wenn du irgendein Symptom hast, die, wie hat einer mal gesagt, in, innerhalb von fünf Minuten wird es ernst, innerhalb von zehn Minuten sehr, sehr ernst und innerhalb von einer Viertelstunde hast du eine tödliche Krankheit. Also so, <lacht> bitte nicht. Äh, Dr. Google oder sowas fragen oder im Internet, da, da kriegt man einfach ganz viel Angstgeschichten und da sind dann auch keine greifbaren Personen gegenüber, mit denen man sich in Ruhe dann über das Thema unterhalten könnte, sondern wird nur rausgeschossen und dann nicht Ende der Sendung, also das tut sicher nicht gut, dann lieber eine Nachbarin, vielleicht eine ältere Dame mal fragen, auch gerade was Kinder angeht, die haben ja ihre Kinder, die haben nicht immer gewusst, wo ihre Kinder sind. Das können wir uns heute kaum vorstellen. Ich sage immer, wusstest du, damals deine Mutter wusste doch nicht, wo ihr um seid, oder? Ja, nee, es hieß halt um so und so viel zum Essen, bitte wieder da sein. Und das hat auch funktioniert. Ohne Smartwatch, ohne äh, was Tracking und so weiter. H waren alle Kinder zum Essen aber auch wieder daheim? <lacht> meistens. Ja. <lacht> ähm, genau, also meistens geht es gut, sonst wären wir als Menschen auch gar nicht da. Trotzdem. Ich möchte jetzt nicht jemanden schlecht schlechtreden, der einfach mit Angst zu tun hat. Auch ähm, wirklich schwere Ängste können auch aus anderen Kindheitsgeschichten kommen. Und die kann man nicht einfach mit einem netten Gespräch beim Kaffee überwinden. Wenn man wirklich tiefsitzende Angstschwierigkeiten hat, macht es auch Sinn, sich Hilfe als Erwachsener zu holen. Es fühlt sich auch einfach nicht schön an, wenn man permanent so viel Angst äh, auch um die eigenen Kinder hat. Ich fand es ganz schön, in einem Artikel hat eine geschrieben zur Geburt ihres Kindes und Sie hat gesagt, es wird so viel veröffentlicht und beschrieben, wie das wird. Und ja, ich wusste um Schreibabys und ich wusste um all diese Dinge. Aber was ich nicht wusste, was sie noch nie vorher gesehen hat, ist, wie verletzlich man wird als Eltern. Und das so, finde ich so einen schönen Satz, weil das ist das, was mich am meisten fertig macht, muss ich auch ehrlich sein, diese dieser tiefe Wunsch, dass meinen Kindern das immer heile und gesund und alles bleibt und jedes Mal, wenn sie irgendwo in der Weltgeschichte die größeren sind, ja auch mittlerweile selbstständig, umeinander oder weiß ich, und und es geht irgendwo Errettung. Ich kriege jedes Mal kurz so einen Moment so Check, wo sind sie alle? Der ist da da da. Okay, oh, ich hoffe, es, also da muss ich wieder ausatmen und weitermachen, sonst würde ich verrückt werden. Und das ist so eine Verletzlichkeit, die man einfach als Eltern mit der Geburt des Kindes, eigentlich schöne Schwangerschaft, fängt man an, sich Sorgen zu machen, ganz anders. Ähm, damit müssen wir Leben lernen. Ja, dass wir es nicht steuern können und auch nicht vermeiden können, dass Dinge passieren, auch unseren Kindern. Und das ist ganz äh, was ist, was für uns die schlimmste Vorstellung halt einfach ist. Ja. Und auch die Außenmeinung, das war mir auch nochmal wichtig, wenn was klappt, dann applaudieren alle und sagen, Mai, wie toll. Und wenn was schief geht, dann. Ähm, wird mit dem Finger auch gezeigt. Also das war auch natürlich die Geburtsgeschichte, sagen viele dann, wow, toll und es war auch ganz toll. Und wenn was schiefgegangen wäre, dann hätte würde ich jetzt am Pranger stehen. Also das, es gibt immer beide Möglichkeiten, wie es ausgeht. Das können wir nicht planen vorher. Es kann gut laufen und dann sagen viele, juppi, gut gemacht oder es läuft schlecht. Und dann wird die große Moral erhoben, wie konntest du nur oder was so. Ich so müssen wir ehrlich sein, oder es ist etwas erbarmungslos draußen. <lacht> die Richter auf der Straße ja. sind einfach da. Genau. Und deswegen ist glaube ich auch für uns das wichtigste, dass wir dahinter stehen, weil es werden die Richter kommen, egal was wir tun. Für irgendwen ist es immer falsch, was wir tun und deswegen ist dieses stehe ich dahinter, dass ich meinem Kind jetzt etwas zumute. Da kommen wir sogar in Bereiche von Haftung, äh, mit Aufsichtspflicht und so weiter, die wir quasi äh, ja, vernachlässigen müssen, wenn wir unseren Kindern bestimmte Dinge zutrauen wollen. Und das dürften wir gar nicht, weil wir müssen immer und so weiter. Und da müssen wir einfach als Eltern total dahinter stehen, weil ja auch was passieren kann. Und wenn was passiert, dann muss ich okay damit sein und sagen, ja, wir haben es versucht und es ist halt schiefgegangen. So und zum Glück geht's weiter.
0: Jetzt sind wir am Schluss. ihr habe selber gemerkt, die letzte Frage, die war jetzt, also sie ist nicht negativ, aber wir sind jetzt doch so. Mhm. Aber eigentlich haben wir das Thema ja auch besprochen, weil es ist was total Schönes mhm. und Gutes, wenn mhm. man den Kindern auch was zutraut. Mhm. Und ich glaube, das ist noch wichtig, dass man das am Schluss mhm. noch einmal ja, sagt. So, was man bei der ersten Frage ja, die Vorteile, wo du eigentlich alle mhm. genannt hast, was mhm. es bringt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass mhm. man da ähm, ja, dazu steht mhm. und, und sich selber auch vielleicht den Mut macht, dass man den Kindern was zutrauen kann, aber dass das Ergebnis davon sehr, sehr schön ist mhm. und eigentlich ja, wie du sagst, diese Glaubenssätze, was man den Kindern noch mitgibt, das das ganze Leben lang prägt. Und wenn man ihnen viel zutraut, dann ist das eigentlich nur positiv für die Kinder, oder? Genau, auch
1: also das Thema Resilienz ist da ja ganz ganz dann präsent. Weil wenn meine Kinder, und das müssen sie lernen, ist Es ist lebenswichtig zu lernen, ich kann was probieren und ich kann scheitern und ich fall hin und ich verletze mich und ich bin frustriert und es kommen Tränen, äh, ich bin aus, völlig außer mir und ich werde getröstet oder ich beruhige mich selber wieder und es geht weiter. Und das ist so dieses und es geht weiter, ist eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder. Und wenn wir sie immer probieren, in unserem Schonraum zu belassen, dann machen sie nie diese Erfahrung oder zu selten, dass eben ich mich vorwage, eine auf den Deckel kriege und wieder aufstehe. Und solche Menschen trifft es dann auch als Erwachsene viel schwieriger mit, mit schwierigen Situationen oder mit Krisen oder eben mit Dingen, die nicht mehr so am Schnürchen laufen, umzugehen. Die haben dann emotional und so ganz damit zu tun, ja, warum ist es jetzt so? Und darf doch gar nicht so sein, es muss doch immer alles einfach und gut sein und aus der Komfortzone herauszukommen, ist ähm, für diese Erwachsenen dann ganz schwer und deswegen können wir ihnen den Kindern schon das Geschenk machen als Eltern, dass wir sagen, ich ermögliche dir, Frust zu erfahren eigentlich auch damit und dich resilient, also widerstandsfähig zu machen fürs Leben später und auch eine Selbsteinschätzung kann ich lernen und zwar nur, wenn ich über diese Grenze mal gehe. Ich muss, ich brauche die Grenzerfahrung, um zu wissen, wo meine Grenze liegt. Ich kann eine Grenze nicht mir erklären lassen von meinen Eltern. Und dann weiß ich, aha, gut, dann gehe ich gar nicht erst bis dahin. Das funktioniert auch nicht. Das machen Kinder auch nicht mit. Und Aber für uns als Eltern nochmal diese, diese Bestärkung auch. Kinder brauchen diese Grenzerfahrung, um sich selber zu spüren, sich richtig einordnen zu können. Es wäre ja auch wieder dieses Superman-Phänomen, betrifft auch Kinder, die eher wenig an diese Grenze ge gelassen wurden. Die überschätzen sich oft maßlos. Und dann passieren zum Beispiel wieder, gibt es auch Statistiken dazu, schwerere Unfälle. Kinder, wo viel selber erfahren können, schon beim Klettern zum Beispiel, die kleinen Klettersachen, wo nicht immer jemand springt und sagt, nein und vorsichtig und immer daneben steht und reguliert, sondern sie auch mal lässt und dann fallen sie halt mal runter und dann haben sie eine blaue Beule und Kratzer und im Sommer schauen sie eh, finde ich, verschlagen aus, wie sonst was, wenn man denkt, oh Gott. Ja, aber ähm, nur so lernen sie, das war die Grenze. Okay, da war sie, danke. Ich habe sie gesehen und es gibt auch schon Kinder, wo es ein Mehr erfordert, weil sie die dreimal brauchen. Es gibt Kinder, die, die haben es einmal gehabt und sind dann super vorsichtig danach. Und es gibt welche, die denken sich, na ja, ich schaue noch mal. Das ist für Eltern auch herausfordernd. Ähm, vielleicht zum Schluss die nette Geschichte äh, von einer Freundin, die zwei Buben hatte und die sind auch gerne hochgeklettert. Und ich weiß, dass diese Mama eher ängstlich war, aber sie hat sich diese Angst, war sich dieser Angst sehr bewusst. Und hat sich dann immer, je nachdem, mit wem sie unterwegs war, so die Augen so, so ein bisschen zugehalten, weggedreht von diesem Baum, zu der anderen Erwachsenen geschaut und gesagt, sagst mir einfach, wenn sie wieder unten sind. Und das fand ich so nett, weil es einfach ein schöner Umgang ist. Ich weiß, sie sollen klettern. Ich halte es kaum aus, dazu zu schauen Und man sagt ja auch, ich kann ja, da kann man ja kaum zuschauen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Was ich nicht sehe, halte ich viel besser aus. Ich merke es auch mit den vier Kindern, der vierte hat natürlich Narrenfreiheit, weil ich kann nicht mehr so zugucken. Dem, bei dem ersten war ich viel einengender und habe bei jedem Ding vor sich gerufen. Und der hat es richtig genossen, als das Geschwisterkind kam, dass wir ihn endlich einmal ein bisschen in Ruhe gelassen haben und er selber mehr durfte, weil wir nicht immer dazu geschaut haben. Und das sind vielleicht auch die zwei Wörter. Oder dazuschauen ist eine gute Sache, etwas zu etwas dazuzuschauen. Aber man muss nicht immer alles sehen. Ähm, das <lacht> manchmal auch... Ja, und unsere Kinder werden es danken, natürlich auch mit Selbstständigkeit, die daraus folgt, automatisch, aber vor allen Dingen, weil sie ihren Weg gehen können, weil wir sie bestärken und sie ihre Grenzen erfahren dürfen, sich selbst kennenlernen dürfen, eine reale Einschätzung ihrer eigenen Möglichkeiten und der Welt erfahren dürfen und einfach so lebensfit und auch durch Krisen dann fitter werden oder gewappnet sind
0: für Krisen, die später im Leben auf, auf jeden Fall kommen. So oder so. Genau. Und ich glaube, mit dem auch mal jetzt den positiven Abschluss gefunden. Der ist mir irgendwie am Schluss immer wichtig. Nein, ich finde, den haben wir jetzt wirklich Kunden. Und ich glaube, ähm, das Thema ist sehr wichtig. Und ich bin sehr froh, dass wir heute darüber gesprochen haben und dass du heute zu Gast in dem Podcast bei uns warst. Und ja, liebe Anna, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bestimmt auch wieder online über Webinar oder vielleicht nochmal als Vortrag vor Ort. Aber auch die Zuhörer, ihr werden die Anna bei uns bestimmt wieder hören. Okay. Danke, Isabel, auch für die Einladung nochmal. Ich war gerne
1: hier. Danke.